0: Ола, амигос! С вами Дмитрий, и мы продолжаем с вами погружаться в испанский язык. Сегодня мы с вами отойдем немножко от времен и погрузимся в детали. Сегодня мы с вами поговорим по поводу разницы между пор и пара. Это одна из самых топовых тем для тех, кто изучает испанский язык, особенно на первых порах. Потому что действительно достаточно сложно понять, в чем же разница между двумя словами ⁇ пор и пара ⁇ Они достаточно похожи и часто для начинающих возникает много ситуаций, достаточно запутанных, когда мы действительно теряемся и не можем сделать правильный выбор ⁇ пор ⁇ или пара ⁇ Итак, давайте с вами разберемся в этой теме. Как всегда, мне нравится идти по принципу сначала сделать одно большое различие и потом уже немножко более детально уходить в каждое конкретное. Поэтому давайте попробуем в самом общем виде посмотреть на разницу между пор и пара. Я бы сказал так. Пара нам необходима для того, чтобы обозначить цель назначения. А вот пор нам необходимо для того, чтобы обозначить Причину. Вот я бы сказал, что это самое базовое различие между этими двумя словами. Хотя бы отталкиваясь от этой идеи, можно уже более или менее сделать правильный выбор, когда мы выбираем «пара» или «пор». Ну а теперь давайте более детально. И начнем мы с вами с «пара». Для чего же мы используем «пара»? Прежде всего, мы используем «пара» для того, чтобы обозначить, что кому предназначается. Например, если я кому-то что-то протягиваю и хочу сказать «это тебе», в этом случае я скажу так «эс с ти». То есть это означает «это для тебя». То есть у нас назначение в данном случае – это тот человек, которому предназначается какой-либо предмет, либо может быть какая-нибудь идея, новость, фраза и так далее. Но важно, что это предназначается для человека. В данном случае «для» у нас превращается в «пара». Para также мы можем использовать для того, чтобы обозначить цель как таковую. И в этом случае мы используем инфинитивы после того, как мы произносим слово пара. Ну, например, возьмем такую простую фразу. Para aprender español, aike estudiar mucho. Para aprender español, aike estudiar mucho. Для того, чтобы выучить испанский, необходимо много учиться. Видите, мы обозначаем цель, какая наша цель. «Para aprender español для того, чтобы выучить испанский. Пара aprender и дальше мы уже выдаем наши идеи. Поэтому «para aprender. Или, например, можем взять такую фразу: Para ir de vacaciones, hay ahorrar un de dinero. Para ir de vacaciones, hay que ahorrar un poco de dinero. Для того, чтобы отправиться в отпуск, необходимо немного накопить денег. Para ir de vacaciones. Ir de vacaciones – это означает отправиться в отпуск. Каникулы. Ir de vacaciones. Ahorrar означает экономить, либо копить. В данном случае будут деньги. Ahorrar un poco de dinero. Набрать немного денег. То же самое, когда мы говорим про транспорт, когда мы хотим обозначить финальную цель, финальное назначение, куда отправляется Транспорт. В этом случае мы тоже можем использовать пара. Например, este tren es para Madrid. Этот поезд отправляется в Мадрид, едет в Мадрид. Este автобус va para Valencia. Этот автобус отправляется в Валенсию. И так далее. То есть, когда мы показываем направление, мы используем пара. Следующее. Если мы говорим о каких-то конкретных датах, о каком-то конкретном времени, которому что-то должно произойти. Предположим, я говорю своему коллеге о том, что он должен закончить эту работу к пятнице. В этом случае я скажу: тиенеский терминар el trabajo para el bienes. терминар el trabajo para el viernes". То есть тебе необходимо завершить эту работу к пятнице. Или, предположим, если я студент и готовлю какую-нибудь работу, курсовую и так далее. В испанском это будет «проекто». И в этом случае я могу уже сказать сам про себя. «Necesito terminar el proyecto para el quince de noviembre». «Necesito terminar el proyecto para el quince de noviembre». То есть это означает, что «мне необходимо закончить эту работу, этот проект». Курсовая, может быть, или еще какая-нибудь работа к 15 ноября, то есть время указано точно, то тогда мы используем пара. Если, например, мы хотим выразить наше мнение, в этом случае мы можем выражать его, говоря парами. Парами будем считать, что это по моему мнению, то есть это будет аналогом en mi opinion, en mi opinion это означает по моему мнению, но также у нас есть более простой аналог парами. Если я открываю фразу со слов парами, после этого я уже могу дать свое мнение. Por ejemplo, например, para mí en España se vive muy bien. Для меня, по моему мнению, в Испании живется очень хорошо. Para mí en España se vive muy bien. Это у нас был блог про пара. А теперь давайте переключимся на пор. У предлога пор у него уже будет другая концепция. Предлог пор у нас чаще всего говорит о причине. Это во-первых. И во-вторых, есть еще одна интересная подсказка. Обратите внимание, если в русском языке у вас вырисовывается предлог «по», вот в этом случае чаще всего в испанском языке он превращается в предлог «пор». Запомните эту подсказку, этот трюк. Ну а теперь давайте поговорим более конкретно про случаи применения предлога «пор». Итак, первая причина. Например, «я здесь нахожусь из-за тебя». Вот эту фразу испанец скажет таким образом. Estoy aquí por ti. Estoy aquí por ti. Я здесь нахожусь из-за тебя. То есть ты являешься причиной моего нахождения здесь. Или, например, me voy a Inglaterra por trabajo. Это будет означать, что я отправляюсь в Англию из-за работы. То есть причина, по которой я отправляюсь в Англию, это работа. Следующее. Когда мы хотим сказать о том, где что-то находится приблизительно, либо через что проходит маршрут какого-либо транспорта, в этом случае мы тоже используем пор. Например, la casa, de Juan está por el centro. «La casa de Juan está por el centro». Это означает, что дом Хуана находится где-то в районе центра. Плюс, минус. Когда мы говорим о расположении каких-либо мест через предлог «пор», это означает, что мы даем приблизительное расположение этого места. Однако, если мы уже говорим про транспорт и через предлог «пор», то в этом случае мы говорим уже конкретный маршрут. Но мы говорим не назначение, куда отправляется транспорт, а именно, каков его маршрут, через что проходит какое-либо транспортное средство. Вот у нас был автобус Парабаленсия. Но мы можем добавить: "Эли автобус про паса, пор, аликанте и тарагона. То есть в данном случае мы сказали, что автобус в Валенсию проходит через Аликанте и Таррагону. То есть мы показали маршрут следования транспорта, через какие точки он проходит. Точно так же, если мне кто-то позвонит и спросит у меня, Пордон де андас, то есть это означает, где ты сейчас идешь, где ты находишься. Пордон де андас, в этом случае я могу ответить Pues Андо por эль пасео maritimo. что означает, что, ну вот я сейчас иду по набережной. Пасео маритиму это у нас будет набережная. Я по ней иду. Где-то там. Это мой маршрут. Андо, либо пой пор эль-Пасео-Маритиму. Следующее применение пор. Когда мы говорим о том, кем или чем выполняется, либо было выполнено какое-либо действие. Например, возьмем знаменитого Дон Кихота. Дон Кихотэ, Дон Кихоте, говорится в Испании, фуэээскрито пор Цервантэс. Дон Кихотэ фуэээскрито пор Cervantes. То есть это означает, что Дон Кихот был написан Сервантесом. Видите, то есть мы указали, кем было выполнено действие. Por Cervantes. Следующий, достаточно интересный способ использования предлога пор когда мы говорим, какие средства мы используем для того, чтобы что-то сделать. То есть, например, Te envío un mensaje por correo electrónico. Я тебе отправлю сообщение через электронную почту, посредством электронной почты. Пор. Коррео электронику. Или, например, вот такое простое предложение. Если я кому-то хочу сказать, что тебе звонят по телефону, в этом случае я скажу так. Те яман пор телефону. Те яман по телефону. То есть в данном случае «телефоно» — это у нас способ, через который нас кто-то находит, нам кто-то звонит. Или, например, бео, ун программа, интересанте пор, теле». Я смотрю интересную программу по телевидению. То есть способ доступа к этой программе через телевизор, поэтому пор для отеля. Поэтому чаще всего такие фразы, как через интернет, через почту, через самолет, поезд и так далее, мы будем использовать в этом случае предлоги пор. Пор интернет, пор Instagram, пор WhatsApp, пор корреспонденту, пор для радио и так далее. То есть мы говорим о способах выполнения какого-либо действия. Следующее использование пор. Когда мы говорим про количество чего-то в каких-либо единицах, например, если мы говорим про скорость, в этом случае мы можем сказать километрос по ура. En las ciudades españolas los coches van a 50 километрос по ура. En las ciudades españolas los coches van a 50 километрос по ура. То есть в испанских городах машины ездят со скоростью 50 км в час. Если, например, мы говорим про площадь, мы можем сказать por metro cuadrado и так далее. То есть мы берем любую ситуацию с указанием каких-либо единиц, и в данном случае мы используем предлог пор. И еще один способ использования предлога пор когда мы говорим о ценах. Притом, в принципе, неважно, говорим ли мы в ценах в каких-нибудь валютах, либо может быть средством обмена один товар на другой товар. По большому счету мы деньги меняем на какой-либо товар, либо мы меняем сервис на какой-нибудь товар, либо мы меняем товар на какой-нибудь товар, неважно. Здесь важно, что мы меняем что-то, на что-то. Поэтому в этой концепции взаимообмена у нас всегда возникает предлог пор. И самый часто используем это, разумеется, когда мы говорим про деньги. Например, если я хочу сказать, что я купил этот подарок за 20 евро, я могу сказать так. E comprado este regalo por euros. Я купил этот подарок за 20 евро. Por 20 euros. Или, предположим, мы находимся в ресторане дружной компании, вот мы все поужинали, и нам приносят счет, мы его дружно разделили на всех, и получилось у нас по 10 евро на человека. И в этом случае мы скажем «son 10 euros, euros por persona», то есть 10 евро за человека. Ну или, например, возьмем какую-нибудь такую теоретическую ситуацию из какого-нибудь прошлого, когда мы предлагали трех верблюдов за одного слона, например, ведь это же тоже обмен. Тогда, может быть, денег не было, тогда менялись вот натуральный обмен был. Поэтому, если мы предлагаем трех верблюдов за одного слона, в этом случае мы можем сказать: теофреско, я тебе предлагаю, теофреско, tres camellos por un elefante, tres camellos. Пор ун-элефанты. Я тебе предлагаю трех верблюдов за одного слона. Вот интересно согласиться или нет. Давайте посмотрим на некоторые любопытные случаи, где в зависимости от выбранного предлога будет полностью меняться смысл того, что мы говорим. Возьму для вас несколько ситуаций. Вот смотрите. Я певец, и я выхожу на сцену, и передо мной находится человек, для которого я это пою. И в этом случае я скажу, канто пароди. Это означает, что я пою для тебя. Однако, если у меня сложилась такая ситуация, что мой коллега по каким-то причинам не может выйти на сцену, и выйти за него вынужден я, потому что, ну, например, у него пропал голос, и он не может петь. В этом случае я ему скажу, Бали, вали канто порти». «Канто порти». Это означает, что «Хорошо-хорошо, я спою за тебя». «Ты не можешь, и я это сделаю за тебя». «Канто порти». Видите, в чем разница? «Канто порти. это означает «пою для тебя». А вот canto por ti, это будет означать «пою из-за тебя», потому что ты по каким-то причинам спеть не смог. Вот такая любопытная разница. Либо, например, вот та же самая фраза, которая у нас была «boy a Inglaterra por trabajo». Я, помните, да, сказал о том, что я отправляюсь в Англию ради работы, порт trabajo. Однако я могу поменять немножко и могу сказать такую фразу «boy a Inglaterra para trabajar". То есть разница может быть не такая принципиальная, но все-таки она есть. Одно дело сказать «Бой Айнглотерра пор траваху», то есть я из-за работы туда еду. Может быть, у меня есть какая-нибудь важная встреча в Англии, может быть, у меня там симпозиум или еще что-то. Может быть, я еду в Англию для того, чтобы, предположим, отправиться в командировку. Работа у меня есть, и я продолжаю ее в Англии, но мне для этого нужно туда именно выехать. Другое дело, когда я говорю, что «Бой Айнглотерра пор травахар». В этом случае... Испанец меня поймет уже иначе. Он меня поймет, скорее всего, что работы у меня нет, она есть в Англии, и поэтому я вынужден отправиться в Англию, чтобы там работать. Чувствуете эту разницу? То есть, нет это не одно и то же, хотя вроде бы мы говорим про одно и то же, но это не одно и то же. Бой a Inglaterra por trabajo... И бой а Англаторра, пара Трабахар, это все-таки не одно и то же, это будут разные вещи. Поэтому вот эти оттенки, разный смысл, полностью все меняется от того, что мы выбираем пор или пара. Ну и давайте наше сегодняшнее занятие я закончу такой красивой фразой, которую говорят многие испанские родители. Они говорят такую фразу: Аго todo por y para mis hijos. Аго и пара мис То есть это означает, что мои дети в моей жизни настолько важны, что я делаю все ради и для них. Аго тодо, пор и пара мис их. Вот такая интересная фраза. Как вам эта фраза? Она вам понравилась? Вот и все, друзья. Теперь вы знаете, в чем заключается разница между предлогами пор и пара. Вы знаете, как их использовать, вы знаете основные ситуации, в которых мы их можем применять, и, как всегда, предлагаю вам после нашего занятия немножко подумать на эту тему и представить свои ситуации, в которых вы могли бы использовать предлоги пор и пара. На этом все. С вами был Дмитрий и подкаст Un Dos tres испанский. А la проксима, amigos.